0: e compartilhado nos materiais cariocas das próximas semanas. Toda semana você vai encontrar uma aula nova. Vamos lá, embarque nessa!
1: Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Tudo bem com você e com seus familiares? Desejo que esteja tudo bem. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória, e sou professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. Essa é a nossa segunda áudio-aula. E aí, gostou dessa nova proposta de comunicação? É importante revisitarmos os conteúdos do seu material didático carioca, o MDC. E essa semana, iremos estudar como a Inglaterra, entre os séculos 18 e XIX, vai passar a liderar a economia mundial. Você pode acessar o conteúdo que vamos trabalhar lá no seu MDC. Se encontra entre as páginas 266 até a 272. Se achar legal ampliar um pouco mais esse conteúdo, acesse também o seu MCE. Pois no material dos dias 7 de abril e 1 de setembro, conversamos sobre a Revolução Industrial. Como recurso midiático, preparei para você uma audio aula especial sobre esse assunto. Assim, aproveite para reforçar os conhecimentos que já possui ou para aprender aquilo que, de repente, ainda não entendeu. Vamos lá? Em 1588, no governo da rainha Elizabeth I, filha do rei Henrique VIII e de Ana Bolena, o pequeno reino inglês derroteu a incrível armada da Espanha, maior força naval do mundo na época, preparada para invadir as ilhas britânicas. O aumento da frota para enfrentar o poderio espanhol e outras políticas adotadas pela rainha, como a concessão de empréstimos e de monopólios, favoreceram a expansão marítima da Inglaterra e atenderam os interesses tanto da burguesia mercantil inglesa... quanto da própria nobreza. No entanto, essas medidas desequilibraram as finanças do reino. Para, equi para equilibrá-las, a rainha, Elizabeth I... solicitou empréstimos ao parlamento... que controlava os impostos arrecadados. Negociou a venda de partes dos seus bens e ampliou, ampliou a concessão e venda de monopólios comerciais e industriais. Apesar dessas dificuldades, Elizabeth I conseguiu administrar o reino com habilidade. A rainha manteve-se próxima ao parlamento, incentivou a ação dos corsários, que são os piratas, e expedições de exploração de terras ao novo mundo, que é a América. Consolidou o anglicanismo, religião protestante que existia na Inglaterra e que foi criada pelo seu pai, Henrique VIII, e estimulou o desenvolvimento das manufaturas e do comércio. Devido a todas essas transformações, o reinado de Elizabeth I é considerado por muitos como a Era Dourada da história da Inglaterra. Porém, em 1603, a rainha morreu. E isso criou um grave problema sucessório, pois ela não tinha deixado herdeiros diretos. Ela não tinha tido filhos. O trono inglês, então, passou a ser administrado pelo seu primo, Jaime Stuart, rei da Escórdia, que foi coroado com o título de Jaime I da Inglaterra. Terminava assim a dinastia Tudor que tinha em Elizabeth sua maior representante, e iniciava-se a dinastia Stuart, onde o novo rei não recebeu muito apoio dos políticos ingleses, já que era defensor de teorias do direito divino dos reis, aquelas que nós conversamos lá no Iluminismo. Jaime I... Governou como um rei absolutista, adotando medidas políticas, econômicas e religiosas que desagradaram a maioria dos ingleses e desencadearam várias crises entre a coroa e o parlamento. A principal delas estava relacionada às tentativas de aumento de impostos e uma prerrogativa em relação ao parlamento. Em 1625, Jaime I morreu e seu filho, Carlos I, tornou-se rei da Inglaterra e da Escócia. Durante o seu reinado, os conflitos da época de seu pai não só continuaram, como se agravaram. E o monarca, então, foi obrigado pelo parlamento a assinar, em 1628, a chamada Petição de Direitos, que proibia a coroa de manter um grande exército ou então de criar novos impostos, sem a aprovação dos parlamentares. No ano seguinte, o rei, muito chateado, dissolveu o parlamento, fechou e acabou com o parlamento e governou sem ele durante 11 anos. E como era formado o parlamento inglês até então? Ele era composto de duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Se você quiser mais informação sobre isso, vai lá no seu material didático carioca. Ele vai ter uma explicação bem interessante sobre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era ocupada pelos lordes espirituais, isso é, pela cúpula do clero anglicano e pelos lordes temporais, que eram a nobreza. A Câmara dos Comuns era composta de pequenos proprietários rurais... que pertenciam às, à classe dos eonmen... e grandes burgueses e gentlemens pertencentes à classe gentry. Os gentlemen formavam uma nobreza de status. Eram os comerciantes, os manufatureiros... os traficantes de escravos... e os profissionais liberais... que faziam fortuna... e se tornavam proprietários de terras. Assim... Quando Carlos I invadiu o parlamento, ele precipitou uma longa guerra civil, também conhecida como Revolução Puritana, que se estendeu de 1642 a 1649. De um lado estava o rei, apoiado pelos católicos e anglicanos, e de outro a Câmara dos Comuns, amparadas pelos puritanos. Durante toda a guerra civil o exército do parlamento se organizou de maneira inovadora, com critérios de promoção por mérito e se mostrou decisiva para, demo, para derrotar as tropas reais. Com a organização do chamado exército de novo tipo, o parlamento começou a vencer diversas batalhas, conquistando o país para os comuns. Enquanto isso, os presbiterianos, a ala parlamentar mais moderada, assumia a hegemonia do parlamento, e assim, em 1646, estava terminada a primeira e mais importante fase do conflito. Era a derrota de Carlos I. Foi assim que, em 1647, quando a maioria presbiteriana estava desmo tentava desmo desmo desmobilizar o exército, Carlos I foi preso pelos soldados. Meses depois, o rei fugiu para a ilha de Wright, no sul da Inglaterra. Os monarquistas recobraram o ânimo e, em 1648, mobilizaram-se na Escócia e em outros pontos da Grã-Bretanha, iniciando uma nova fase da Guerra Civil. No entanto, foram novamente derrotados, agora por Oliver Cromwell e outros chefes das tropas parlamentares. Inicia-se assim a República de Cromwell, que vai governar a Inglaterra de 1649 a 1650. De 1650 até 1760, algumas questões aconteceram na Inglaterra. Dentre elas, a restauração da monarquia com a volta do filho de Carlos I, Carlos II, é, ao governo. Dentre essa volta, a gente tem então a chamada Revolução Gloriosa, que é um golpe de Estado feita em 1688. Nesse meio tempo, a gente tem a saída de Carlos II e a chegada de um novo governo, agora junto com a família Stuart, e assim quem vai assumir vai ser Guilherme e vai instituir a monarquia parlamentar constitucional. Essas transformações todas fizeram com que a Inglaterra, por volta de 1760, fosse tivesse a industrialização iniciada. Os fatores desse pioneirismo não devem ser creditados unicamente à superioridade tecnológica e científica, mas também às condições favoráveis que já existiam no país antes do século 18 ou seja, o acúmulo de riquezas feitas pela rainha Elizabeth I e até mesmo as novas estruturas políticas e sociais que foram surgindo. Com a consolidação da monarquia parlamentar, após a Revolução Gloriosa, o lucro privado e o desenvolvimento industrial tornaram-se prioridade para as iniciativas governamentais, dominadas a partir então pela burguesia. O aumento na produção de lã e algodão também multiplicou a quantidade de manufaturas têxteis no país. O Lanifício estava ligado à economia camponesa associada desde muitas gerações a criações de ovelhas um outro importante fator que impulsionou a industrialização inglesa foi a invenção da máquina a vapor criada por Thomas Newcomen e aperfei aperfeiçoada por James Watt em 1769 essa máquina transformava o vapor da água em força motriz que motivava teares e fiandas fazendo com que a produção textil inglesa aumentasse consideravelmente. A indústria de base, representada pela metalurgia, em especial pela siderurgia, também se desenvolveu no curso da Revolução Industrial. Sua demanda estava ligada ao setor militar, à produção de máquinas utilizadas nas indústrias e, posteriormente, à construção de ferrovias, responsáveis pelo transporte de mercadorias e de um enorme contingente de pessoas. Nesse contexto também temos que destacar a utilização para a produção de maquinarias, as tubulações e utensílios domésticos para a construção de edifícios, pontes e ferrovias, dentre diversas outras finalidades. O ferro torna-se essencial para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. E para se obter o ferro, os ingleses utilizavam-se do carvão vegetal, oriundo da queima da madeira como combustível e agente químico nos fornos de redução do minério. A exploração desse carvão, porém, provocou a devastação de amplas áreas florestais do país. A lenha tornou-se escassa e aumentando o, preço, o seu preço no mercado. A extração de carvão mineral aumentou a invenção da máquina a vapor, além de ser utilizado para a obtenção de um ferro mais resistente e barato. O carvão mineral também foi usado como fonte de energia para as indústrias e o uso doméstico como importante combustível para as locomotivas e barcos a vapor. As cidades, até o início da industrialização, eram centros comerciais de dimensões relativamente reduzidas. Contudo, com esse processo, esses núcleos urbanos foram sendo transformados pela indústria e os operários passaram a habitar bairros populosos, os cortiços, em péssimas condições sanitárias, geralmente próximas às fábricas. E a burguesia, por sua vez, se instalou na região dos boulevards, com as alamedas largas e construíram suas casas suntuosas e caras. A industrialização na Inglaterra foi muito mais do que o fruto de uma revolução técnica e científica. Ela representou uma mudança social profunda na medida que transformou a vida dos seres humanos, implicando em elevados custos sociais e ambientais. Só para você entender, os industriais também recorreram ao trabalho feminino e à exploração da mão de obra infantil, como opção para baratear o custo da produção. As mulheres geralmente eram recrutadas nas fábricas textas por serem mais habilidosas e detalhistas e recebiam um salário bem menor do que o dos homens. O trabalho das crianças, por sua vez, era, muito, era preferido porque a maior facilidade do aprendizado e a submissão no cumprimento das ordens e agilidade por serem pequenos e de se movimentar por entre as peças das máquinas. Além da extenuante jornada de trabalho, as crianças também sofriam com os castigos físicos, caso adormecessem e diminuísse o ritmo de trabalho e corriam o risco de contrair doenças e sofrer acidentes. Para você aprofundar um pouco mais esse conhecimento, leia o seu material no MDC sobre a questão da Inglaterra e a sua questão ligada à industrialização. Agora, preste atenção só numa coisinha. No nosso material de audio aula, ele vai ter a parceria, ele vai continuar com a parceria com o conteúdo de língua portuguesa. Então, eu estou mandando dois desafios para vocês. O primeiro desafio está ligado a um poema que se chama Operários na Inglaterra. E aí tem duas perguntas para serem respondidas. O segundo desafio é o seguinte... Como você ouviu em nossa audioaula, a industrialização na Inglaterra deve ser compreendida no contexto das transformações políticas que aconteceram ao longo do século XVII, XVIII e que permitiram à burguesia controlar o poder por meio do parlamento. A industrialização foi muito mais do que o fruto de uma revolução técnica e científica. Ela representou uma mudança social que transformou a vida de homens e mulheres e crianças. Então, eu lanço para você a proposta de, após ler o MDC e ouvir a nossa aula, que escolha uma imagem que retrate o um mundo operário, hoje ou no passado. Essa imagem pode estar ligada aos temas que trabalhamos como exploração do trabalho infantil, trabalho feminino, a falta de boas condições de trabalho. Mas se você tiver imaginação, pode criar sua própria imagem, usando os exemplos trabalhados no MDC de Língua Portuguesa. Quem sabe produzir um emoji que possa retratar o universo do trabalhador. Então, seja criativo, seja criativa. Não esqueça de mandar sua atividade para o e-mail materialcarioca@riueduca.net. Coloque seu nome completo e o nome da sua escola. E olha, um recadinho para quem está mandando. Estou lendo todos os trabalhos. Estou muito feliz. Então, até semana que vem. Fique bem. E se cuida.